0: tick 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 book. book press games. book press Press for games. Es ist Dienstag, der 11. März 2014. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Pixelburg Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin es, der sogenannte Moderator. Man nennt mich in Freier Wildbahn auch Con. Oder KonKrell, das ist mein Nachname, mm. denn Nachnamen sind wichtig, damit wir uns unterscheiden. Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige Con in Deutschland und auf der Welt. Es gibt vielleicht noch zwei oder drei andere. GamesCon. GamesCon zum Beispiel, der hat ja einen Vornamen, der ist ja Kon, der Nachname ist, aber auch Programm, der mm. Vorname, Games. Ja, René Games, das bin ich. René Games, das bist du. Herzlich Willkommen, Rene Games. Ja, René Gate auch oder Extreme G oder wie man mich auch gerne nennen möchte. <lacht> das ist dein ich bin Gamer Ja, nee, mein Gamer Tag war ja lange Zeit lang girly the power. Jetzt bin ich the erkältet René. Aber ähm, du hast ja, für den René Deutschmann hier vor Ort, direkt am Mic mit dir, Konstantin Kre. Reportagen, Kre Mann. Ich bin Co-Moderator übrigens. Du, du hast wie viel? Du hast 800 Microsoft Points bezahlt. Das war der Preis für, für den Namenswechsel. 10 Euro. Wäre cool, wenn man irgendwie sich einen Adelstitel für 800 Gamer Microsoft Points bezahlt. So stinkt. im Leben. Ja. Graf von. Ja, genau. Also aber so einen richtigen, nicht so einen Ebay-Vertrag, sondern so einen richtigen, weißt? Für 800 Gamer Points? Meinst, meinst du im das Ernst, dass du da einen richtigen Gamer-Namen hast? Klar, zahlen? irgendwie so. Ja. Sir Lancelot äh, René, <lacht> irgendwie sowas. Wenn's, ich, ich weiß nicht, ob es den <lacht> wirklich gibt. <lacht> Ritter, irgendwie sowas. Das ist Ritter, Schwanzler, irgendwie so. Sowas musste du ja jetzt. Ich will Ritter sein. Wir zwei ja. sitzen alleine quasi auf unseren gegenseitigen Schößen und mhm. nehmen diese Folge auf und machen ein, ein Duo. Äh, ja, ja, kein Trio. Nee, weil unser, der dritte Mann namens Tim heute nicht da ist. Ja, ihr kennt es alle von Nestle, das Trio, diese geilen Smacks von früher, diese, diese Cornflakes. Trio, kennst du mit den drei, mit Tick, Trick und Track? Ja, da sind jetzt aber andere drauf, oder? Kann sein. Die ja stimmt, da sind Trio. jetzt diese Jungs drauf, ne? diese komischen Jungs einfach nur. Früher hießen sie Trio und jetzt sind wir das Schokoduo. Hm. Kennst du schoko Ist auch lecker. Kenn ich auch nicht. Na Mann, ey. wir beide sind ein bisschen erkältet. Bist du auch erkältet? Ich kuriere das nur aus. Mhm. Ich war ja vor zwei Wochen oder so. Ja, vor zwei Wochen hat es mich tiefstens erwischt. und ich Aua, im, das im war das war aber dann auch schlimm für dich ich lag im Koma. Ja, das war ja. schlimm. Vielleicht oh. bin ich auch das Epizentrum deiner Krankheit und hab dich angestellt. Nee, das glaube ich nicht. Ich äh, kann ja kurz mal Werbung machen für meine äh, weiteren äh, Aktivitäten, die ich sonst so habe. Ich bin nämlich auch äh, ein kleiner Musiker. Hat einen Auftritt am Freitag im Stellwerk in Hamburg-Harburg und danach hat es mich richtig erwischt, weil ich ohne Jacke rausgegangen bin. Ja, da musst du dich aber auch nicht wundern. Lieber. Ja, aber harte Gangster brauchen doch keine Jacke zum Rausgehen. Nur, nur die schusssichere <lacht> Weste. Ja, ich bin auch nackt mit Pampers und schusssicherer Weste aufgetreten. Das ist geil. Ja, Mann. Baby René. Ja. ja, wir sind zu zweit. Das hat folgenden Grund. Unser dritter Freund, aka Tim, ist heute verhindert. Er macht, wie schon seit Wochen und Monaten angekündigt, heute seine Abschlussarbeit fertig. Der tütet das ein, hoffentlich. Und braucht er all die Konzentrationen, die er irgendwie zusammenfriemeln kann und wir sind da mehr Ablenkung als irgendwas genau. qualitativ hochwertiges für ihn. Ihr müsst wissen, seine Abschlussarbeit besteht darin, einen Löffel zu verbiegen und er muss seine gesamte Konzentration auf diesen Löffel heute richten. Es ist nicht, das, nicht der Löffel verbiegt sich um das Universum, sondern das Universum verbiegt, verbiegt sich um den Löffel. Den Löffel. Ja, ja, ja. Das Orakel hat gesprochen. Dafür hat er sich auch eine Glatze geschnitten. <lacht> Ja. Irgendwie finde ich immer, dass äh, Uri Geller so ein bisschen aussieht wie Steve Jobs. Aber was? Wieso Uri Geller? Der, der hat doch auch den Löffel verbogen. Der, der hat doch nichts mit Steve Jobs zu tun. Hat er ja natürlich auch nicht, aber irgendwie haben die was Ähnliches. Die sehen irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Ich meine, Steve Jobs ist um einiges hübscher. Ich mag den auch lieber. Aber Uri Geller, Ich weiß. Was? Nicht. Naja, wenn Uri Geller einen Bart hätte und kurze Haare, dann fände ich, sieht er so ein bisschen aus wie Steve Jobs. Nein, Mann. Überhaupt nicht. Steve Jobs ist halt. Ja, nein, ja, ja, ist schon sehr unterschiedlich, ja. Hm. Vielleicht bin ich auch einfach von diesem Film, den ich geguckt habe, Ice Steve, beeinflusst mit Justin Long. Der ist sehr lustig, solltest du dir auch mal angucken. Da spielt äh, Hagrid den Kollegen von Steve Jobs, äh, Steve Wozniak. Ist sehr lustig. Der Hagrid-Schauspieler. Ja. Okay. Das ist sehr, sehr lustig. Habe ich viel gelacht. Bei. Im Kino geguckt? Nee, äh, den gibt es hier bei diesen Internetportalen wie zum Beispiel Netflix oder Hulu oder äh, Watchever oder was auch immer es hier in Deutschland zur Verfügung gibt. Du benutzt äh, Netflix seit Neuestem, ne? Ja, das stimmt. Das darf man ja auch so sagen. Es ist völlig auf legalem Wege, auch wenn es in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Ähm, einfach über, über einen VPN-Server. Falls das jemanden interessiert und auch Ahnung hat, kostet 2 Dollar im Monat und dann passt das. Also Netflix selber ist in Deutschland nicht illegal, aber die rechte Verwertung liegt in Deutschland nicht bei Netflix, deshalb muss man dadurch so komische VPN-Dienste über andere Server im Prinzip. Yes. Also, äh, das Ding ist halt, ähm, dass äh, Netflix selbst noch nicht, also noch überhaupt nicht für den europäischen Markt sich Rechte überhaupt irgendwie gesichert hat. die ja, planen genau gerade eine große Europa-Invasion. Ja, genau, also auf der Internetseite findet man dann halt irgendwie sowas wie, sorry we haven't uh, come to this part of the world yet oder sowas. Aber ähm, ja, mit den kleinen Tricks, die man so kennt oder Ach, das sich ist die Frage, kann, wie dann der Markt für die aussehen wird. Ich meine... Watchever ist ja der größte Name in Deutschland, was ja, On-Demand-Videos angeht. Mhm. Und Maxdom vielleicht auch? Oder, nee, ist oder ist Lauffilm dann eher, oder? Lauffilm gibt es auch nicht mehr. Das ist jetzt alles Amazon-Instant-Video. Ja, stimmt, habe ich auch Ob gesehen. Obwohl Maxdom da Konkurrent ist. Ich weiß aber nicht, wie die sich so mhm. schlagen und präsentieren. Ja, genau. Ich kenne niemanden, der einen Account bei Maxdom hat. Das ist meistens so ein Kombi-Account mit irgendwas zusammen, den man dann irgendwo noch dazukriegt. <lacht> ja, genau. Hier, du nimmst auch noch Eigentlich Du musst... Ja, also wir haben Amazon Instant Video jetzt. Das heißt, es ist seit ein paar Wochen so, ne? Ja, das heißt, seit zwei Wochen oder einer Woche so, mhm. da bist du halt mit, einem Prime, mit einer Prime-Mitgliedschaft bist du auch direkt bei Instant Video dabei. Mhm. Und dann haben wir Watch Ever und Snap, das ist neu von Sky, die versuchen das bei ihren Abonnenten gerade groß zu bewerben. Ich krieg Einmal die Woche eine E-Mail. Wir haben jetzt hier dieses Angebot für Sie. Snap für einmalig umsonst und dann mhm. 10 Euro im Monat. Zusätzlich zu den 60 Euro, die ich monatlich mhm. bezahle für Sky Komplett. Dann gibt es noch Sky Go, ist im Sky Komplett auch mit drin. Und das war es meiner Meinung nach. Mhm. Also was mich stört, ich, ich gucke ja Filme eigentlich immer auf Englisch, ist, dass das ähm, Originalversionsangebot bei den meisten Portalen nicht da ist. Ja. Also Watchever hat ja mittlerweile ganz gut darauf umgesetzt, dass alles in der Originalversion erhältlich ist. Sky Go hat das überhaupt nicht, hm. weil die sich nicht die Rechte an der englischen Tonspur sichern. Sind, Komm die, sind die nicht so internationalmäßig oder ist das also nur eine... Sky ist eigentlich ja total international. Ja, eben und auch im Fernsehen laufen die englischen Versionen beziehungsweise immer mit der englischen Tonoption deshalb verstehe ich das gar nicht mhm. und dann bei Amazon Instant Video ist so die Hälfte des Programms irgendwie in der Originalversion verfügbar das mich können da aber, also da gibt es keine neuen Sachen. Hast du da mal reingeguckt, was es da gibt alles? Ähm, bei Instant Video? Ja. Ja, meine Freundin hat äh, damals Amazon, also hier Law-Film gehabt und wir wollten letztens über die Wii, weil da kann man ja auch Apps runterladen, für alle Leute, die das <lacht> noch nicht so auf dem Schirm haben. Also ich hatte es hier noch jetzt nicht auf dem Schirm. Saßen wir halt auf ihr, nach, äh, ihr weil vorher mal ein löwe Röhrenfernseher. der ungefähr, also es ist ein Löwe-Röhre, ja, eine Röhre von früher. Und die sieht exakt so aus wie die ganz schlechten HD-Fernseher. Fernseher haben ein richtig super klares Bild. Nicht alle. Alle also gut, also qualitativ. Ja, ja. Also, das war halt so ein Löwe gut. für 2.000 bis 3.000 Euro früher, weißt ja. du. Da hat ihre Mama richtig. Deswegen sieht sie auch nicht ein, den jetzt schon wegzugeben, nur weil sie HD gucken will, weil sie damit eh nur. Ja, keine Ahnung. Was, hat er eine Bildschirmrate von 4 zu 3 oder? Das ist. 16 mal 9. Ich glaube, das. weiß ich, was war denn, das? Sieht, also, es könnte noch 4 zu 3 sein, aber es kann auch 4 zu 9 sein. Es sieht irgendwie. Ich habe den gerade nicht im Kopf. Ich glaube, es ist schon 16 zu 9. Aber ohne Scheiß, ne? wenn man darauf jetzt vernünftiges Wii- oder Gamecube-Spiel spielt, ich glaube, das sieht unglaublich schön aus auf dem Fernseher. Naja. Ähm, jedenfalls haben wir da mal über die Wii da irgendwas da installiert, diese Amazon-App. Und plötzlich hieß das nicht mehr Law-Film, sondern Instant-Video. Und naja, was findet man da? coco Way und, und, äh... Weiß ja. ich, haben die überhaupt Serien? Ich weiß es nicht. Ja, der, der Stromberg ist da ganz groß. Ah, okay, Stromberg. Ja, meine Güte, das ist doch schon mal ganz nett, aber die hat man auch irgendwann durchgeguckt. Ja. Ähm, ja, also das waren halt so die Standarddinger, die es am Anfang bei WatchEver auch gab. so Nur dass WatchEver eben, glaube ich, ein größeres Serienangebot hat. Ja, die sind da ganz groß auf Serien. Aber ja. ist ja egal. Ja, ist auch egal. Was, was immer die also Antworten. Netflix kann ich nur sagen, unglaublich schön. Jed alles mit Untertitel. Du kannst zu jedem Kackfilm zu jeder Serie. Hast du immer einen Untertitel, wenn du ähm, auch gerne mal Englisch lernen willst und nicht nur zungen willst, sondern auch mal gucken, was hat er gerade gesagt. Mache ich ganz gerne. Vor allem so bei Dokumentationen ist es ganz hilfreich, wenn man so die, die Fachtermini noch nicht kennt. Ähm, und ja, es ist ein, einfach unglaublich. Also wenn du eine Serie guckst, dann fängt sofort die nächste Folge an und du kannst auch das Intro skippen und so und das ist alles super cool, das gefällt mir gut. Ja, ich habe damals auch für meine Englischklausuren in der siebten Klasse mit Serien und Filmen gelernt. Ja, das ist auch unglaublich. Ganz besonders hilfreich. mit dem Herrn der Ringe. Später. Herr also Ring, also Ring, als ich jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener war, aber die sprechen da ja so ein bisschen ihren Akzent und das ja. ist alles komisch. Aber hier geht es ja nicht um Zeug, sondern um Videospiele. Oh ja. Wir haben letzte Woche. Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal hochziehe, ich kann das du nicht du unterdrücken. Guckst, du guckst ja in die andere Richtung, da ja. hört man das nicht so. <lacht> nicht so doll. Ich habe <lacht> hab letzte Woche ja gesagt, wie sehr ich mich auf South Park freue. Ja, erzähl mal, was da los ist. Eigentlich dachte ich, ich habe es heute schon gespielt und ich kann erzählen, wie geil South Park ist, weil eigentlich mit viel Glück ist heute Titanfall in der Post. Hm. Ja, nee, ist ja nicht rausgekommen. Dazu später mehr. Achso. Okay. Deshalb musste ich mir die Zeit mit anderen Sachen vertreiben. Ja. ja. René. Ja, was ich, denn? Ich frag dich erstmal nicht, was du gespielt hast. Nee, erzähl mir mal du, was du gespielt hast. Erzähl dir, was ich gespielt habe. Hab, boah, habe ich viel FTL gespielt. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Nicht sagen, ich kenne ich kenn die Übersetzung. Das haben wir letztes, da musstest du mir letztes, letztes Mal auf ich, Faster ich, Than Light. oder Genau, so. genau. Faster Than Light. Darüber rede ich ja mittlerweile fast jede Woche. Ja, ist geil, ja. ja. Und die, diese Woche habe ich auch noch mal fünf Stunden oder so reingesetzt, hm. weil ich das Spiel so abgrundtief geil finde. Ich bin richtig angefixt. Ich war mit meiner Freundin im Urlaub. Wir sind da irgendwie in, an der Ostsee gewesen in so einem Spa-Hotel. War mhm. ganz cool, aber so in jeder freien Minute habe ich FTL gespielt. das war echt... Ist das so ein Suchtding? Mich hat es richtig gepackt. Also ich stehe also gerade voll auf diese Sucht-Games. Voll bin ich gerade voll drin. Ich will... Du kannst ja mal gucken, ich weiß nicht, vielleicht ist das gerade bei Steam im Sale oder sowas. Das ist halt, ne? Ich glaube, ich erkläre es dir jetzt das dritte Mal. Es ja, ich habe es schon verstanden, was es, was es ist. So rundenbasiert und es macht. Mega, viel Spaß und mich macht super süchtig, weil ich will ja, dass die Pixelburg mit René, Con und Tim irgendwie vernünftig durch die Weltallgeschichte fliegt. 9,99 Euro, komm. Schlag zu. Jetzt. Nee, ich habe leider kein Geld auf dem Konto. Oh. Was ist denn? Ach, der Soundtrack gibt es auch. Der Soundtrack ist richtig gut, den kannst du ja auch bei äh, Spotify anhören. Ja, ich werde mir auf jeden Fall den kostenlosen Trailer mehrmals anhören, angucken. Macht auch. Wir auch. gut, macht das nee, Also für alle, die Bock drauf haben, ist, ist jetzt zwar nicht im Steam Sale, aber zumindest für 10 Euro erhältlich für alle Plattformen, auf dem, also ne, Windows, Mac und äh, Linux, den Pinguin. Und, ja, das ist ja. Gut, ja. Pack das mal auf deine Wunschliste, dann kriegst du immer mit, wenn das irgendwie äh, reduziert ist. Okay. Das Spiel macht so viel Spaß. Also Steam sagt mir, ich habe letzte Woche fünf Stunden reingesteckt. Hm. So, und ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe, weil wir, wir sind zwar jeweils drei Stunden hin und zurück gefahren, aber in denen habe ich nicht nur FTA gespielt, sondern auch noch andere Sachen. Nämlich? Nämlich ganz besonders The Cave und The Room 2. Oh, The Room 2 habe ich ja schon ziemlich Bock drauf. Da, das hast du doch auch gespielt, oder? Ähm, hast du den nicht... ersten Teil habe ich gespielt. Ah, du hast den zweiten noch gar nicht. Den mit dem, mit dem Epilog. Also ja. es gibt ja, früher kam ja nur The Room raus, dann ja. kam irgendwann Room Epilog und dann, oder andersrum, Room 2 und dann Room Epilog, aber auf jeden Fall. Nee, nee, Room Epilog, dann Room 2. Ah, okay. Room 2 finde ich bis jetzt noch nicht so geil, wie ich Room 1 damals fand. Hm. Aber es ist okay. Und es ist halt genau dieses The Room-Feeling. Ich bin ganz froh, dass da eine ganz essentielle Zeit zwischen lag. Hm. Also zwischen The Room 1 und Room 2 für mich. Weil ich jetzt richtig Lust wieder haben kann auf diese Art von Rätsel. Das ist halt. Stimmt. Obwohl es so ein kleines Handy- bzw. Tablet-Spiel ist, macht das super viel Spaß. Und hat eine dichte Atmosphäre. Das zieht mich auch ganz schnell da rein. Ja. Also bei The Room ist, hat man ja oft das Gefühl, dass es irgendwie ein Horrorspiel. Ja. Ne, Obwohl es ja gar nicht so genau, ist, das aber das hat trotzdem dieses. So, es ist immer bedrückend. So Jede, Jedes kleine Rätsel, jeden Schlüssel, den man findet, man hat immer das Gefühl, gleich passiert noch irgendwas. Steht ja, also. Ja, es, es fühlt sich so an, als wird da gleich der, der verrückte Doktor, der dir den Brief schreibt, hinter der ja. stehen. Aber. Und also im, im zweiten Teil schreibt ihr auch jemand Briefe? Ja, da mhm. liegen auch Briefe rum und du bist alleine in so einem Raum, wo ja, wo Sachen... Ja, nochmal für alle, die vielleicht beim letzten Podcast nicht zugehört haben oder vorletzt ich weiß nicht, wann ich das erzählt habe. The Room sagen. ist ein Tablet oder, oder Handyspiel, nachdem, auf welchem Gerät ihr das spielen möchtet, also im Google Play Store und auch für iOS erhältlich, würde mhm. ich sagen. Ähm, wo ihr im Prinzip immer vor irgendwelchen komischen Maschinen steht, irgendwelche, ja weiß ich nicht, wie soll man das nennen, das sind so... Ja. Es sind so Apparaturen. Ja, Apparate hört sich, glaube ich, besser an als Maschinen. So sehr Dinge, denen du abnimmst, dass sie maschinell betrieben sein können. Genau. Und die ähm, gilt es dann zu öffnen in irgendeiner Form. Und die haben natürlich halt auch äh, nicht nur ein Schloss, um sie aufzumachen, sondern da sind viele verschiedene Mechanismen, die man irgendwie, ähm, also wo man irgendwie herausfinden muss, wie man zum Beispiel das Rad zum Laufen kriegt oder sonst irgendwas, um dann irgendwann in das Innere dieses, dieses Apparates hineinzukommen und dort irgendwie ein bestimmtes Geheimnis oder irgendwie einen Zettel zu finden, wo wieder ein Hinweis drauf steht auf, zum Beispiel die Story, die dann erzählt wird. Ja, und ich glaube, beim ersten Tag ging es irgendwie um das Element 0 was ein gewisser Professor herausgefunden hat. Und bei Nummer ja, 2 gibt es da irgendwie auch eine gewisse Story. So, ganz, ganz, ganz komisch Zeug. Muss man drin sein. Und du Dann hast The Cave gespielt? Kann ich nicht erzählen. Ja, The Cave habe ich mir jetzt auch auf dem Tablet organisiert. Ach geil, das war auch ganz cool. Das stand auch schon eine gewisse Zeit auf meiner Wunschliste. Das hm. hat Double Fine mit Sega, glaube ich, letztes Jahr hm. noch auf Android- und iOS-Geräten rausgebracht. Stimmt, das war eine Zeit lang auch beworben. Hast du die Version gespielt? Nee, noch gar nicht. Mir hat das damals hm. auf der 360 gereicht. Ja, ich würde dir das auch nicht unbedingt empfehlen, hm. denn die Version... Hat schon technische Marken. Ja, vor allem stelle ich mir das doof vor mit dem Springen und Klettern und so. Das geht wirklich. Also ich bin jetzt tatsächlich, was die Mechaniken angeht, nur mhm. an einer Stelle an eine, also an eine Stelle an Schwierigkeiten gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst. In de, ziemlich weit am Anfang gibt es so ein Rätsel mit drei Minencards. Also mit, mit Minecards, wie sagt man mhm. auf Deutsch? Drei Minenautos. Na, äh, Gondeln. Ja, genau, solche Dinger. Äh, also, die äh, heißen äh, eigentlich anders, die haben noch einen bestimmten Namen. Minen, Minenautos. Äh. Minendinger! Äh, erinnerst du dich zufällig? Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Und zum Schluss musst du dann da irgendwie. Da hast du so eine Holzbrücke, die dann kaputt geht und sowas. Ja, und genau. So. Und, äh, und äh, da gibt es ein Rätsel, wo drei verschiedene Leitern auf drei verschiedenen Ebenen nebeneinander stehen und du musst versuchen, das Ka dieses Kart hm. auf die Ebene zu bringen, dass es weiterrollen kann. Hm. So. Stimmt, das ist auch noch so eine Rätsel für alle sozusagen da. Genau, da musst du mit allen zu dritt da mhm. ja, dieses Minenauto da wegbringen. Ja, ja, stimmt, ah, ich erinnere mich jetzt, ja, okay. Drei Ebenen, ja genau. Mhm. So, da ist. Da ist relativ viel. Lore? Lore könntest du auch sein, ja. ja. Ähm, da ist relativ viel ja, zeitintensive Geschicklichkeit gefragt. Mhm. Das heißt, du musst da wirklich deine Charaktere da durchmanövrieren, dass es dass es, es muss passen. Es ist mhm. zack, 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 weil wenn du zu lange brauchst, dann geht die eine Ebene wieder runter, mhm. weil die Gewicht gesteuert ist und dann hast du verkackt und kannst von vorne an. Mhm. Ich habe zwei Stunden an dieser Scheiße gesessen, mhm. weil mir die Touchscreen Eingabe einfach immer in die Beine gefahren ist. Und ja. Weil ich springen gedrückt habe, beziehungsweise nach oben gezogen habe und mein Charakter dann irgendwie nach, nach links gelaufen ist und damit alles versaut hat. Mhm. Kann sein, dass das... Ja, Logo würde ich auch sagen. Okay. Kann sein, dass das mein... Das, also es kann sein, dass das an mir liegt oder an meinem 7-Zoll-Tablet, aber es hat mich sehr gestört und ich schiebe es einfach aufs Spiel. Ja, ähm, das gefällt mir auch. Also ist es denn mit so, mit so einem oh, virtuellen Stick? oder Kein virtueller Stick auf dem Bildschirm. du Es ist ein bisschen Adventure-ich. Ja, es also ist ja du generell. Also genau, man nimmt du ja auch Items auf. Ja, und so. ja aber du, du, du drückst wirklich auf die Stelle, wo du möchtest, dass zum Beispiel der Ritter hingeht. Hm. Drückst dann da drauf und dann geht er da in die Richtung. Mhm. Und dann drückst du halt nach oben an der Stelle und dann springt er Achso. an der Stelle. Ja, das ist ein bisschen schade, weil auf der Xbox war es zum Beispiel so. Oder das kam, kam es nur für Xbox raus? Oder nee, oder so Xbox 3. Okay. Ähm, da war es nämlich so, wenn man vor allem große Schluchten runterspringen konnte und da war so ein Seil, an mhm. dem man sich dann festgehalten hat, da hat man irgendwann dann, wenn man sich ein bisschen mit der Sprungmechanik vertraut gemacht hat, ähm, konnte man sich dann irgendwann bis fast kurz vor Abgrund fallen lassen und sich dann noch schnell rüber also rüberspringen sozusagen oder rübergleiten während des Sprungs, um sich dann noch festzuhalten. Und da hat man unheimlich viel Zeit gespart, als wenn man sich direkt an das Seil hängt und dann runterklettert und so. Vor allem, weil das Backtracking halt super nervig war in dem Spiel. Also was heißt super nervig, aber es gab schon teilweise lange Strecken, die man wieder zurücklatschen musste, nur um irgendwie einen zweiten, ein zweites Teil zu holen oder man hat irgendwie seinen anderen Charakter irgendwo vergessen. Wobei, ich glaube, die kommen sogar mit. Die kommen irgendwann, irgendwann nach. Genau. Ähm, nur irgendwann hat man sich so mit der Sprungmechanik so ein paar kleine Kniffe noch ausgedacht, also es sind jetzt keine Glitches oder so, aber man hat auf jeden Fall das Level perfekt ausgenutzt und das funktioniert mit einem Pattern wahrscheinlich gar nicht. Es ist nicht. schon ein Plattformer, hm. ein, ein Plattformer-Adventure-Spiel und die, da, da, da fährt dir halt diese Touchscreen-Mechanik hm. in die Knie rein, hm. ja. Das, das ist ein bisschen nervig. Ja, und dazu hatte das einfach auch noch technische Probleme und an einigen Stellen habe ich so krasse Framerate-Einbrüche gehabt, dass es in die einstelligen Zahlen gegangen ist. Oh, also da war die Framerate wirklich mehr als nur halbiert und äh, also das ist hassig. Ja, so Wenn du da zum Beispiel in den Drachen aufwächst am Anfang und der da rumfliegt, hm, ja, hm. dann merkst du wirklich, wie das Gerät in die Knie geht. Ich habe jetzt das Nexus 7 der ersten Generation, was Ja, aber das ist trotzdem leistungsstark. Genau, gemacht. was kein, kein schwaches Gerät ist. Naja. Na, ja. na gut. Ich, ich The eigentlich. Cave, so, gutes Spiel, aber vielleicht nicht unbedingt für alle... Nicht unbedingt für alle Plattformen, genau. Ich habe am Anfang gesagt, für iOS-Geräte ist es auch erschienen. Das stimmt nicht. Es ist auf Uya und android konsolen ah, okay. erschienen. Oder Geräten. Mhm. Ähm, ja. Empfehlung, aber nicht für... Fürs Tablet. Könntest du uns denn was anderes empfehlen? Ja, ich kann dir sehr, sehr wärmstens ans Herz, Herz legen, Love. Oh ja, darüber hast du auch schon mal gesprochen. Hab ich auch schon erzählt. Ja, das ist ein tighter Plattformer, der. Tight Tait, da. Der, der ist wirklich eng, ja? Sehr eng. Eng und eng. In dem du. Ja, der, der sehr retro anmutet, in quasi Atari-Grafik herkommt. Ja. In dem Du quasi deinen mobilen Spawnpunkt setzen und kannst ist das auch so Steam-mäßig. Kannst du auch bei Steam kaufen? Ja, Geht das auch gleich mal Ich auf glaube, zwei, zwei Euro kostet das. Mhm. Ja, habe ich glaube ich letzte Woche schon drüber erzählt. Love macht mir super viel Spaß und wenn ich Langeweile habe, dann komme ich dahin zurück. Ja. Und ich saß am Wochenende mit Freunden irgendwie auf der Couch und da habe ich Love angeschmissen. Oh, das ist ja, das ja nur für Windows. Ja. Ja, gut, da muss ich mir erstmal noch einen Trick ausdenken. Denkt dir einen Trick aus? Ja. Love hat so ein bisschen was Hypnotisches da. Hm. Sitzt man vor, der, vor den Levels, die sehr sehr schön und detailreich gemacht sind, obwohl sie so, ja, so, eine, so einen simpel, simplen Grafikstil haben. Mhm. Und dazu kommt dann noch die Musik, die, die das Ganze, ja wie gesagt, sehr hypnotisch macht. Und es macht super Spaß, da hinzuzugucken. Zu was auch noch hypnotisch ist, ist Hotline Miami. Oh ja, das also sieht ich, auch immer sehr nett aus. Ich weiß aus. gar nicht, ob ich im Podcast überhaupt schon mal von Hotline Miami erzählt habe. Also ein paar Mal glaube ich schon, aber noch nicht von deinen eigenen Spielerfahrungen. Das Spiel macht so unglaublich viel Spaß. Es ist ein richtig schweres Teil. Also es ist ein Top-Down, auch mit simpler Grafik, ein, ein Top-Down-Killerspiel sozusagen. Sollte das nicht auch so ein bisschen GTA-esk sein? Nur das Ich glaube, es sollte überhaupt, überhaupt nicht so sein. Okay, aber viele vergleichen es mit den ersten GTA-Spielen. Echt? Habe ich schon welche gehört, ja. Grafisch ist das überhaupt was ganz anderes. Es ist viel detailreicher und hm. es hm. ist einfach ja... Auf, auf Schweinemasken. Es ist auf dem Mikro-Level, während GTA-Total auf dem Makro-Level ist. So, also sehr okay. klein versus sehr groß. Hm. Schweinemasken kannst du unter anderem aufhören. Du kannst auch auf Hühnermasken aufhören. Ich fand die Schweinemasken schon sehr böse. Du kriegst ja am Anfang von sehr ominösen... <lacht> Auftrag, sehr ominösen Auftraggebern mit Schweine- und Hühnermasken und einer Pferdemaske, hm. Aufträge Leute umzubringen und Sachen rauszuholen aus irgendwelchen Gebäuden hm. und du gehst dann in irgendwelche Gebäude rein und machst auf blutrünstigste Art und Weise Leute kalt. Pfui. Also du kannst in das Gehirn raustreten und du siehst das dann auch. Das nicht. ist nichts für mich, sage ich, das will ich nicht bewerben. Das Videospiele macht unsere Kinder halt tot. Hm. Um, und durch den Soundtrack kriegt das Spiel so eine richtig hektische, hektische Art, weil das Spiel auch sehr kurzlebig und schnell ist. Du kannst mm. da echt schnell dein Leben verlieren mm. und kannst sofort wieder ranspawren. Also es hat auch was wie Super Meat Boy, mm. nur dass es nicht mit Plattformen geht. Es ist sozusagen ein Kampfpuzzle. Ja, und der, der Soundtrack ist einfach phänomenal. Der, der hat so, so einen Kokainrausch. <lacht> mit dabei und genau damit beschäftigt sich das Spiel auch. Der, der bringt halt so eine 80 er jahre, so jahre Vibe mit rüber. Der Soundtrack, den kann man sich bei Bandcamp glaube ich auch kaufen. Mhm. Das ist richtig geil und der ist sein Geld, egal wie viel es kostet, wert. Vielleicht gibt es den auch bei Steam, das weiß ich gar nicht. Steam hat ja richtig viele Soundtracks seit einiger Zeit. Ja. Und an diesem besagten Abend, wo ich mit Freunden auf der Couch saß, spielte ich dann auch noch Rogue Legacy für ganz kurz. Das ist dieses ja, dieses Spiel, in dem du als Ritter in einer neuen Generation wieder spawnst und mhm. dein Schloss begut, äh, besichtigst und da Monster tötest. Okay. Aber nicht so Ritter der Kokosnuss mäßig. Nee, überhaupt nicht. Nee. Du kriegst halt verschiedene Fähigkeiten, je nach Generation und Ritter, den du auswählst, also du hast dann die Auswahl zwischen drei Rittern jede nächste Generation. Das heißt, du stirbst mhm. Und dann kannst du dir aussuchen, wer soll dein Nachfolger sein? Der also wird dein, irgendwann auch sterben. Dein Erbe, der wird ziemlich sicher irgendwann sterben. Mhm. Und dann siehst du aufgelistet, okay, hier ist Ritter René. Ja. Ritter René ist kurzsichtig und Analphabet. Mhm. Das heißt, Ritter René hat einen verschwommenen Kreis um sich rum und kann quasi nur Sachen sehen, die ganz nah an ihm dran sind. Und alles, was, was weiß ich, zwei Meter weg ist, kann er nicht lesen. Und dann kommt noch dazu, dass er nicht lesen kann. <lacht> dann hast du da statt, was weiß ich, Loading Level mm. im, im Ladebildschirm steht dann da, da <lacht> weil Ritterinie einfach Analphabet ist. <lacht> Und dann hast du da Ritterkon. Ritterkon ist kleinwüchsig, der ist dann wirklich ein Zwerg, hat zum Beispiel die Charakterfähigkeit, schwul zu sein mm. Man hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Spiel, aber es gibt sie mm -hmm. Und meinetwegen hat er bla und läuft an der Decke. Mhm. So. Und das gibt dem Spiel dann einfach <lacht> ziemlich viel Abwechslungsreichheit und Tum. Reichtum. Mhm. Stimmt. Abwechslungsreichtum. Und verändert das Spiel Stimmt. zum positiven oder negativen für dich. Aber macht es immer zu einer lustigen Erfahrung. Oh Gott. Also das äh, ist so ein Ding, das finde ich super interessant, allerdings frage ich mich. Inwiefern haben diese ganzen Eigenschaften denn wirklich Auswirkungen auf das Spielgeschehen, bzw. auf die Steuerung oder so? Was hat man da zu tun? Sehr. Das Spiel ist auch so ein 2D-Plattformer in so einer Pixelgrafik. Und das ist auch sehr tight. Nicht wie Love, nicht ganz so simpel, ist wie gesagt sehr detailreich. Und dadurch, dass, dass das Schloss bevölkert ist mit ganz vielen Monstern, die auch richtig schwer dicht an dicht gepackt sind, hast du da echt Probleme, wenn du, was weiß ich, an der Decke schwebst oder kurzsichtig bist, weil du nicht siehst, was auf dich zukommt Ja. oder weil du erstmal umdenken musst, dass du an der Decke bist. So, und es geht wirklich darum, Geld zu sammeln und Monster umzubringen und um das, das Schloss quasi aufzuräumen. Okay. Aber es hat richtig krasse Auswirkungen, ja. Äh, ich sehe, du bist nicht um den Steam-Cell vorbeigekommen. Wieso? Hast du Metal Slug 3 nicht auch bei Steam gekauft? Ja, aber das habe mhm. ich irgendwann vorbestellt. Metal Slug 3 ist ja ein, ein altes Spiel, da habe ich mit Tim in der Folge, in der du nicht dabei warst, mhm. äh, schon drüber geredet, dass es auf einmal da war. Und äh, an besagtem Abend saß ich wieder auf der Couch und dachte, was spielen wir denn jetzt? Und dann haben wir Metal Slug 2, äh, 3 gespielt. Mhm. Das ist ja ein Remake vom ein, ein Super Nintendo Spiel ja. aus, aus den 80 er 90ern. Äh, Anfang 91 kam Metal Slug 3, glaube ich, raus. Glaub Wobei die gab es ja dann auch noch für PS1. Sogar. Da, das, kann, das kann sein. Ich weiß aber nicht, ob Metal Slug 3 da ist. Also auch Metal Slug ist. X auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde das super geil. Also mhm. dieses richtig fette, arcadeige Rumgeballer, das stumpf ist und einfach mega Spaß macht. Das bessere Rambo-Spiel, das mm. äh, ich von uns beiden mm. da gespielt habe, finde ich. Story habe ich damals auch schon vorgelesen. Es geht irgendwie darum, dass die Aliens dass die Marsianer auf die Erde gekommen sind und sich als Krabben verkleiden. Und äh, super geil bescheuert. So, ein, ja, ja. so eine Japan-Geschichte einfach total bekloppt. Macht mir mega viel Spaß. Ähm... Und an dem Abend ging es dann weiter mit pixel -Grafik. Es waren, glaube ich, tatsächlich nur Spiele in, in Retro-Pixel-Grafik. Und ich habe NitHawk gespielt. Wow. Über das Spiel habe ich ja schon genug geredet. Ja, das stimmt. T Ach. Hast du deinen Stil, dein kann deine Kampfkunst mittlerweile perfektioniert? Ich bin so gut, Alter. Ja. Ich, kann, ich kann mit den Gegnern spielen. Als ich, ich ich wären sie gehen, deine Kinder. Als wären sie meine Kinder auch. <lacht> <lacht> NitHawk. Ja, sehr gut. Boah, so, so ein geiles Spiel. Und dann habt ihr, du und Tim, ihr habt mich ja letzte Woche ziemlich dazu getrieben, Daisy zu kaufen. Ja, das stimmt. Ja, Daisy Daisy, gut, kauf das mal. Kauf das mal, dann hab es glaube ich, im Podcast gekauft oder so, ne? Hm, während des Podcasts hast du dein Geld ausgegeben, dafür. Ja. Das war keine Fehlinvestition, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das dann mit Tim mal gespielt, Daisy, darüber reden wir wahrscheinlich dann auch nächste ja. Woche auch nochmal ganz kurz, was für ein komisches Spiel. Irgendwie ist das Spiel scheiße, aber auch voll geil. Mhm. Macht super viel Spaß. Also ich hatte echt Spaß dabei, Themen zu suchen in der großen Welt. Und wir haben uns dann böserweise irgendwie im, im Browser eine Karte von dem ganzen Land da angeguckt mhm. und geschaut, dass wir uns irgendwie anhand von Inseln und irgendwelchen Namensschildern orientieren und haben uns dann irgendwie bei volt oder so heißt die mhm. Stadt getroffen. Zombies spielen ja gar nicht so eine große Rolle. Es ist mehr so dieses Zwischenmenschliche. Aber wir beide am Anfang haben schon noch ein paar Probleme mit den Zombies. Ja. Aber es macht echt Spaß, irgendwie durch die Stadt zu laufen und solche Häuser auseinanderzunehmen und zu gucken, wo es irgendwelche Sachen gibt. Tim hatte dann irgendwann ein Gewehr und ich hatte eine Machete. Das heißt, ich war für den Nahkampf zuständig und er für den Fernkampf. Er stand dann zum Beispiel an der Häuserecke, während ich auf den Platz gegangen bin und einen Zombie umgehauen habe mit meiner Machete. <lacht> mm. Er hat mich sozusagen gesichert. <lacht> und das war geil. Also Hat echt Spaß gemacht. Du fehlst da wirklich im Bunde. Ja, das äh, tut mir leid. Also ich habe versucht, das Spiel zu spielen. Ich habe es mal auf meinem Laptop installiert, weil ähm, auf meinem Mac ist das noch ein bisschen problematisch. Ähm, und dort läuft zwar CS16 wunderbar auf dem Laptop, aber Daisy geht dann doch in die Knie, auch wenn ich alles... Äh, auf niedrigste Auflösung an so stelle. Das ist schon ein anspruchsvolles Spiel. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Standalone-Version. Ne? Ja. Also die Arma 2 Mod äh, ist vielleicht noch ein bisschen einfacher zu handeln, aber DayZ hat halt nur gewackelt. Und da ist ja immer dieser Blur-Effekt drauf, wenn man sich bewegt. Oh, das ist ja und im Prinzip war bei mir nur Blur. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich konnte den auch nicht ausschalten. Ich weiß es nicht. Das war ganz komisch bei meinem Laptop. Und ja, was wir machen, so Intel HD Family Graphics-Karte, die Shared Memory hat mit dem Arbeitsspeicher und so, also da brauchst du irgendwie gar nicht erst groß versuchen. Also ich habe es versucht, einfach nur weil, und ihr beide habt gespielt und ich saß daneben und ich brauchte Abwechslung zum Elektrotechnik lernen wo ich allerdings zu spät gekommen bin, anderthalb Stunden zur Klausur. Sehr gut gemacht. Ja, aber ich glaube, ich bin trotzdem durch. Ich habe in anderthalb Ein Stunden eine Klausur über zwei Semester geschrieben, <lacht> wo alle anderen drei Stunden für Zeit hatten. na ah, vielleicht läuft's. Ja, wäre cool, also 4.0 würde über dem reichen. 3 wenn das wirklich 3:3 wird, dann küsse ich dich nachher. Ja, also Daisy versucht, hat nicht geklappt. Kann man nichts machen. Aber kommt noch. Ich mache mir jetzt bald eine Windows-Partition. Sehr gut. Da freue ich mich auf gemeinsames rumgelute, bei das Spiel. Oh ja, Luten und Level. Looten und Level-Spiel. Looten und Level macht man auch bei Planes vs Zombies Garn Warfare. Ja, wie weit bist du? Bist du durch? Ja, gut, durch kann man das ja nicht spielen, ist ja Multiplayer online. Ich vertreibe mir die Zeit, bis Titan Zeit vorauskommt, mit einem EA-Multiplayer-Spiel. Wer hätte das hier gedacht? Oh. Macht mir Spaß. Vor allem, wo ich jetzt angefangen habe, das Spiel mit Freunden zu spielen. Ein es kaufen sich noch andere Menschen dieses Spiel. Tatsächlich, das Spiel wird ziemlich hart gespielt. Cool. Und es, ich finde auch nur, dass es 10 Euro zu viel kostet. Hm. Auf der Xbox One. Hm. Ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, dass meine Vermutung ist, dass Microsoft da so ein Premium- Preis haben möchte, weil es auf der Xbox 360 einfach mal 10 Euro weniger kostet. Mhm. Ja, also ich, ich, ich habe das jetzt gespielt und es macht mehr, also mit einem Kumpel und es macht echt Spaß mit einem Freund zusammen zu spielen und da irgendwie vernünftig im Chat zu sein und mit ihm genau abzureden, wo wir was jetzt machen müssen und ich brauche Heilerei und mhm. bla. Ist, ist cool, aber jetzt wahrscheinlich auch abgesagt, wenn Titanfall rausgekommen ist. Hm. ich schreibe auch noch ein Review für die Seite dafür <lacht> vielleicht läuft ja unsere Fernsehsendung auch irgendwann mal irgendwann vielleicht im Irgendw Fernsehen irgendwann vielleicht mal In indem dem wir das Spiel spielen ja. Ja. Mhm. sollte relativ bald laufen mhm. im Fernseher drin was auch immer da passiert ist vielleicht äh, machen wir da eine Ansage auch nochmal Alan Wake American Nightmare habe ich auch noch gespielt. Oh, das ist aber schon ein bisschen älter. Ja, schon ein bisschen älter. Ich habe das irgendwann mal im... Das ist ein Adcon, ne? Oh Gott. Ich das irgendwann mal im Steam Sale gekauft für relativ wenig Geld. Und weil, weil ich das auf der Xbox 360 damals verpasst habe, als das im Summer of Arcade rausgekommen ist... Hm. Es ist ein cooles Spiel. Ich habe die, die Demo damals viel gespielt, weil ich das Spiel cool fand und habe dann von vorne angefangen und habe dann überlegt, soll ich jetzt die Microsoft-Points ausgeben oder eher nicht? Und dann habe ich es hier eher nicht ausgegeben und habe es jetzt bei Steam gekauft. Alan Wake macht mir super viel Spaß. Ich finde dieser der, dieser RC stil dieser Stephen Kings Stil, hm. der hm. da in dem Hauptspiel ge, ja, erzählt wird, der ist richtig geil. Mhm. Das ist eine super geile Geschichte. Hast du das Spiel damals gespielt? Ja, beim Kollegen, der hat sich die Special Edition mit dem fetten Buchkram und ja, so... Nee, es sah so aus wie ein Buch, die Hünder ja, genau. irgendwie... Die konnte ja. man zwischenzeitlich bei Saturn ja, die, die, Spiel, die Spielmechanik hat mir irgendwann nicht mehr so gefallen. Also es ist zu viel Schießerei. Also das, das, was dem Spiel eigentlich nicht so passt. Das ist doch beim normalen Alan Wake gar nicht so sehr. Da doch, 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 doch ich meine das jetzt Licht. das normale so, aber Alan Wake. Weil irgendwie bei American Nightmare hat man ja diesen Tacker. Unter anderem. <lacht> also Alan Wake erzählt die Geschichte von dem Schreiber Alan Wake, der mit seiner Frau in die Stadt Spring Falls fährt. Nicht Springfield? Nee, Spring Falls, mhm. um da seine Schreiberblockade irgendwie zu beheben und Inspiration zu finden. Das, mhm. das, das mutet schon sehr Stephen King-artig an. Ja. Und dann schreibt er über die Dunkelheit. Weil die Dunkelheit ihn dazu zwingt und alles, was er schreibt, wird zur Realität. Das heißt, die Stadt ist später mit der Dunkelheit befallen. Oh Gott. Und dann kämpft er gegen die Dunkelheit und er schreibt sich so ein bisschen aus der Geschichte und das Spiel hört auf und ganz abrupt ist es dann vorbei. Hm. Hat so ein bisschen ein offenes Ende. Hm. Ziemlich geil. offen gelassen. Und dann kommt American Nightmare. Das ist weniger wie ein Buch erzählt, sondern hm. mehr wie eine Fernsehsendung okay. Also, Alan Wake ist auch erzählt wie eine Fernsehsendung Es ist sehr an Twin Peaks mhm. äh, ausgerichtet Aber American Nightmare ist das Ganze noch mehr Erzählt dann auch nicht die Geschichte über ein Buch, über Alan Wake der ein Buch schreibt, sondern über Alan Wake der in einer Fernsehsendung ist, über den Schreiber mhm. So, der dann seinen Gegner Mr. Mhm. hat. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Keine Ahnung. Ja, und dann treffen halt alle, alle Charaktere aus Alan Wake nochmal in American Nightmare auf Alan Wake und, und sind in der Dunkelheit auch gefangen. und Irgendwie ist das Ganze nochmal surrealer als die eigentliche Alan Wake-Geschichte. Also der Titel der Stadt ist ja schon ein bisschen cheesy. Spring Falls, Frühling, ja, ist Herbst. Also ist, <lacht> ich glaube, es hat eher mit das, das Frühlingfeld mit, wie heißt es hier, äh, Dings Spring? Waterfalls zu tun Springfalls, Waterfalls, okay hm. Das ist irgendwie die, die Quelle und der Wasserfall Keine Okay, Ahnung. aber Frühling, Herbst geht auch Frühling, Herbst geht natürlich <lacht> auch in deiner Welt ja In meiner Welt geht das In meinem Nightmare Ja, es ist ein geiles Spiel jo. Macht mir Spaß, auch wenn es nicht in erster Linie das ist, was ich von mehr Alan Wake will. Hm. Also mehr Alan Wake wäre für mich idealerweise mehr Story. Hm. Ich könnte mir das auch einfach nur anlesen mhm. oder angucken. Mhm. Es ist mehr Schießerei. Es ist ein sehr arcadiges Spiel. Du triffst da auch auf wirklich große Gegner. Du kommst da gegen Gegnerhorden dran. Mhm. Aber trotzdem... Also ich bin gewillt, über diesen nicht perfekten Kampf hinwegzusehen Und das Spiel wegen der Story zu spielen. Okay. Ich glaube, Remedy hat auch irgendwann mal angeteasert, dass es eventuell irgendwann mal einen zweiten Alan Wake Teil geben könnte. Ja, da freuen sich bestimmt viele Fans. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn das irgendwann kommt. Mhm. René. Ja, bitte. Was hast du gespielt? Jetzt habe ich ganz schön lange erzählt. Ja, du hast so eine volle Woche gehabt. Ne? Jeden Tag acht Stunden gespielt. Da hast du gar nicht gearbeitet. Ich habe tatsächlich auch noch gearbeitet und mhm. ich war im Urlaub. Oh, und du hast äh, das Br Bräune gekriegt, habe ich? Nein. Cool. Okay. Ich war nur in der Sauna. Ja, also ja, ich war nicht in der Sauna. Ich äh, fahre in letzter Zeit einfach mal so U3, weil die so einigermaßen im Kreis fährt, nur um Puzzle and Dragons <lacht> zu spielen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal einen eigenen Podcast machen über Spiele, die man nicht in Europa spielen kann. Oder äh, Videostream-Dienste, weil Puzzle and Dragons kein Spiel ist, was man in Europa spielen kann. Warum? Puzzle and Dragons ist ein Spiel für Android und iOS auf den mobilen Geräten, was ein Nummer 1 Hit in Japan ist. Und ich glaube sogar in äh, den USA auch. Es ist eine Mischung aus Candy Crush und Pokémon. Und genau aus diesem Grund äh, ja, ist ja schon alles gesagt, warum das so fett ist. Es gibt mittlerweile 1200 Monster, die man finden kann oder äh, aus Eiern brüten kann. Äh, man kann sie kombinieren miteinander, fusionieren. Daraus werden krassere Monster. Man äh, geht durch Dungeons. Am Wochenende gibt es immer besondere Dungeons, die man äh, beitreten kann, wo man dann irgendwie besonders viele Drops hat. Also zum Beispiel werden viel mehr Eier fallen gelassen von den Monstern, die man besiegt hat. Dann kann man neue äh, Monster züchten. Und... Ähm, viel mehr EP wird ausgeschüttet. Ich bin jetzt irgendwie Rang 14 oder so. Hab schon einige krasse Monster und es ist halt echt das erste Mal wieder seit Pokémon ein geiles Gefühl, so einen richtig fetten Drachen zu haben oder irgendwann sein Startmonster irgendwie aufzuleveln oder mit mehreren zu kombinieren und dann kommt da ein neues Monster bei raus. Und, weiß ich nicht, auch, auch die Spielmechanik, man muss einfach mindestens drei von so komischen Kugeln der gleichen Farbe wie bei Candy Crush oder also so. Das ist ein match spiel Ja, genau. Und, äh, einfach drei Dinger so nebeneinander haben, aber da ist es halt so, dass du immer ein bisschen Zeit hast, bis du, das, bis du, diesen, bis du diese Kugel äh, wirklich legen darfst, also du wanderst halt mit dem Finger über den Bildschirm und verschiebst deine Kugel und dadurch verrückst du auch andere äh, Kugeln und irgendwann ist es dann so, wenn du da ein bisschen den Dreh raus hast, dass du richtig heftige Kombos hinkriegst. Und mit jeder Combo kriegt jeder deiner äh, Kreaturen, also du hast halt eine Feuer, eine Wasser, eine Pflanzen, eine Licht- und eine Dark-, also Dunkelheit-Kreatur und dann noch eine von deinen Kollegen dabei. Also du kannst halt Freunde hinzufügen und dann eine Kreatur von denen immer als Helfer benutzen. Und ähm, jedes Mal, wenn du eine, ein Combo schaffst, äh, steigt halt von allen Kreaturen nochmal so der Angriff und damit kriegst du halt dann teilweise auch Attacken hin, die sind so heftig. Das ist mit Mädchenschrei-Spiel. Ja, es macht aber unglaublich viel Bock. Und ähm, ja, es gibt da halt auch schon richtig fette Wikis, wo ich jetzt in letzter Zeit mich immer querlese. Also ich habe ja echt schon ein paar... Ähm Weiß also ich nicht, wie sehe ich, habe ich die hier irgendwo. Nee, naja, also ein paar Wikis gibt es da halt auch schon, wo man äh, sich bestimmte Taktiken durchlesen kann. Wie skillt man am besten? Welche Monster sind verdammt gut, bringen viele Erfahrungspunkte, wo, worauf, wofür sollte man seine komischen Rubine ausgeben? Ähm, und ja, das ist halt schon sehr, sehr anspruchsvoll und äh, für, da birgt, also ist halt viel mehr hinter, als man denkt. Es gibt auch so ein paar geile YouTube-Kanäle, die so ein bisschen was zeigen. Schaut euch das mal an. Und, über das Spiel? Ja, über das Spiel. Also klar, irgendwie sieht ähm, im Google Play Store das Spiel ziemlich scheiße aus. Warum findest du das? Ist das irgendwie ein Amp Play Store? Diese App ist mit keinem Ihrer Geräte kompatibel. Ach so, genau, ja. Also es wird aber noch nach Europa kommen. Das haben die Entwickler schon gesagt. Max E sagt im Google Play Store dazu: Das Spiel, das beste Spiel am Markt. Das ist definitiv eins der besten Spiele, was ich je gespielt habe. Die Monster, <lacht> die Monsterauswahl ist riesig. Die Quest. Mhm. Kleingeschrieben. Am Anfang leicht und später fordernd. Und jede Woche neue Events. Woche kleingeschrieben. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich. Beziehungsweise äh, das Grind macht halt Spaß. Das weil du kannst halt einfach... Das klingt interessant, weil mhm. ich Match 3 Spiele mit Rollenspielelementen geil finde. Ja, also du kannst halt deine Monster nicht irgendwie krass equippen oder so. ist dann halt eher so, dass du wenn du zum Beispiel Monster bekommst, so Eier findest, wo dann irgendwie, das Monster hat irgendwas Besonderes, so irgendwie Attacke plus eins oder sowas, sagen wir mal. Und du fusionierst das dann mit deinem Monster, was du unbedingt äh, auftrainieren willst, dann hat das halt auch danach plus eins. Ja, fair. So weißt du, also das ist so ein bisschen indirektes Equipment Und das äh, bockt auf jeden Fall. Cool. Ja, und äh, neben Puzzle and Dragons habe ich gestern noch mit meiner Freundin GTA 5 gespielt. Sie hat nämlich gemeckert, nee, ich war jetzt schon so oft bei dir und ich habe immer noch nicht GTA 5 gespielt. Das wollte ich doch auch mal, weil das haben doch alle immer damals gespielt. Und da will ich doch auch mal reingucken. Und dann habe ich gesagt, okay habe ich ihr nichts von erzählt, bin ich abends nach Hause gekommen, ich wusste, dass sie auch bald vorbeikommt und dann habe ich Kerzen angemacht, das Bett gerichtet, habe ihr schon so einen Controller ins Bett gelegt, GTA 5 angemacht und gewartet. Ich habe dann abgewaschen, nackt, du nackt Nein. mit dem Controller Nein. auf dem Penis ich, ich gewartet. Ich saß in der Küche oder stand in der Küche, habe abgewaschen, sie kam rein. Hallo, hallo. Und dann ist sie ins Schlafzimmer gegangen und da hat sie dann gesehen Oh, das ist ja GTA 5 und dann hat sie ein bisschen gespielt, ist mal gestorben, hat die Y-Taste nicht gefunden und dann habe ich irgendwann mal versucht zu zeigen, wie das so geht und dann hat sie irgendwann ein bisschen auch Autofahren gelernt, aber Ja, meine Freundin hat GTA 5 ja auch damals gespielt, das fand sie auch sehr lustig ja. obwohl sie das auch nicht bedienen konnte oder nur sehr schwer Ja, ein bisschen Zeit geben, dann können die das perfekt, ich sag's dir das, so ein Controller ist nicht so leicht wie, wie man denkt. Also wir sind damit ja, Wenn du neue groß tust, so viele fucking Tasten auf dem Xbox Controller ja, es als es ist vor allem, die, die, die Analogschörung mit beiden äh, Analog Stimmt, ne? die Kameraprobleme gibt es ganz viel auf jeden Fall. Ja, du mu also muss man bedenken, wir sind damit wirklich seit hunderten von Jahren spielen wir den Scheiß jetzt mit den Dingern, mhm. aber für Leute, die da nicht jeden Tag mit zu tun haben, ist das echt kompliziert. Meine Mutter hat sich ja jetzt auch einen Controller gekauft. Und für GTA San Andreas, was sie über meinen Steam-Account spielt. Mhm. Und die, ja, die muss ich, die, die muss ich da richtig mhm. krass reindenken, damit sie das, das bedienen kann. Ja. Und sie musste tatsächlich auch quasi Hacker-Style mhm. die äh, Controller-Tasten zuweisen. Oh, also sie hat sich im oh. Microsoft Xbox 360 Controller gekauft yeah. und hat dann die Controller-Tasten zuweisen müssen. Das war, glaube ich, das ist schon das ist cool. Ja. Aber nicht so leicht, glaube ich. Für, für den Standardanwender nicht unbedingt. Ja. René, kurze Pause. Ach, hast du sonst noch was gespielt? Nee, kurze Pause wieder. Dann, ich dann spielen, wir jetzt eine, spielen wir jetzt kurze Pause. Yeah. Wir melden uns nach der Werbung wieder. Much fun, ja. STGS Command ja, S. Command S, ne? Ja. Frau Hansen, hallo? Wie oh, ja, hallo, da. Haben Sie eine Pizza bestellt? Ich habe gerade hier eine, bei pizza.de den Live-Tracker eingeführt. Ja, du Pizza mit äh, Hawaii haben äh, Haben Sie schon den Live-Tracker gesehen? <lacht> ja. Da können Sie live erleben, wo der Pizzamann langfährt. Ja, mein Mann, Gitti, der fährt auch immer live auf dem Trecker über ein Feld rüber. Ja, sogar mit Geschwindigkeitsanzeigen. Ja, ey. der erntet auch die Pizzen von. von Walnussstrauch. Wein, Wein, Was ist denn das für ein Sch Strauch, der Pizza hat? <lacht> Pizza mit Käse und so Zeug. Yeah, yeah, yeah. Das hätte eure Werbung gewesen sein kon äh, können. <lacht> können. Wenn ihr Werbung im Pixelburg podcast machen wollt, dann schreibt uns einfach an bote.pixelburg.org. So, schön. Kaffee mit Korn. Und show Schön, dass wir an dieser Stelle auch sagen können, dass es bei der nächsten Folge Kaffee mit Korn eine Überraschung für alle regelmäßigen Kaffee mit Korn-Zuschauer geben wird, denn... Wir gucken Trailer! Wir gucken Trailer! Ja. René. Gut, ja, schön. Das Leben besteht ja nicht nur aus Spaß und Spiel. Es ist auch hart manchmal. Es ist hart, es ist... Wie ein Backstein. Es ist sehr hart. That's what she said. Und zwar gibt es auch Nachrichten... Freudiger, freudiger und weniger freudiger Natur. Ja, soll ich mal mit einer anfangen? René, leite uns ein. Also, Frau, Frauen zum Beispiel verlassen oft Männer, kennt man. Ne? Und weil Männer auch dreckige Hunde sind, hat auch die Frau äh, Jack Tretton, das ist gar keine Frau, ne? ähm, Sony verlassen. We die Amy Henning meine ich. Amy Naughty no, Dog verlassen, so. Da ist das war Dam Amy Henning heißt sie. Henning, ja, sorry. Weißt aber ihr versteht, was ich meine. Männer sind dreckige Hunde und Amy Hennig verlässt Naughty Dog. Äh ja, warum, warum ist sie weggegangen? Amy Hennig ist die ähm, Creative Directorin von Jackie Wie sagt man auf Deutsch? Ja, äh kreative, sie ist die kreative Köpfin hinter. Ja, aber Director heißt ja sowas wie... Äh, nicht Produzent, sondern so Regisseur mäßig. Director auch. kann glaube ich im Deutschen mit Leiter übersetzt. Also wenn du jetzt in, äh, an eine Stelle in der GB, ja, aber GmbH denkst, äh, also im Film, im, im Film sagt man auch zum, zum Regisseur äh, Director. Ja, das stimmt. Aber mhm. jetzt wenn wir es auf die deutsche Unternehmensstruktur übertragen, okay, dann ja. könnte sie, dann wäre sie Leiter kreativ. Mhm. Sozusagen, weil mhm. du ja in GmbH hast, keine Directors hat, hast im klassischen Sinne, sondern weil du Leiter Logistik hast. Naja, ja, genau. Naja, wie dem auch sei. A Abteilungsleiter. Ab Abteilungsleiter. Ja, zum Beispiel sagt man das ja. Mhm. Amy Hennig, die äh, Creative Directorin, die Leiterin kreativ mhm. hinter der Uncharted-Reihe, hat das Haus verlassen. Die junge Dame ist laut Berichten von IGN aus dem Unternehmen gedrückt worden, mhm. tatsächlich. Also äh, es, es klingt so, als, als wären die Macher hinter Last of Us daran interessiert gewesen, dass die gute Frau Naughty Dog verlässt. Oh. Es gab dann im gleichen Moment natürlich auch das Dementi von Naughty Dog, das gesagt hat, nein... Sie wurde nicht rausgedrückt, aber die Frage also, ne, sowas hm. würde man sagen, wenn sie nicht rausgedrückt worden ist und wenn sie rausgedrückt worden ist, weißt du? Hm, ja, aber wie dem auch sei, Amy Hennig hat oh, Husten. Nordy, Amy Hennig hat wahrscheinlich auch Husten und ist traurig, denn sie hat Naughty Dog nicht aus eigenen Stücken verlassen. Ja, die hat auch viel Herzblut, schätze ich, mal reingesteckt, weil das waren gute Spiele. Es hat bestimmt viel Arbeit für sie bedeutet. Und vor allem war sie jetzt gerade tiefstens in der Entwicklung von dem neuen Uncharted-Teil für die Playstation 4 oh. verwickelt. Das, das ist nicht der Zeitpunkt, wo man Unternehmen verlässt. Wenn eigentlich. das keine privaten Gründe hatte. Also irgendwas wird ja wahrscheinlich vorgefallen sein. Ja, vielleicht hat sie irgendwie... Blatt äh, Papier aus dem Drucker mit nach Hause geschmuggelt oder so. Aber vielleicht war das Grund genug, sie sehen <lacht> zu lassen. Die junge Dame ist ja, es ist eigentlich nicht so gut für die Videospielindustrie, denn sie, sie ist ein, ein weiblicher Kopf mhm. hinter einer Spieleserie, was wir in den meisten Fällen gar nicht so oft haben. So als anderes prominentes Beispiel fällt mir eigentlich nur Jade Raymond ein. Warte mal, hast du gerade gesagt, das ist gar nicht so gut? Das ist nicht so gut, nein, dass sie gegangen ist. Ach so, ah, okay. Nein, ja. also, entschuldigung, dann sollte ich Ja, ich nicht dachte, das klar ist raus. nicht so gut, dass Frauen... F F Frauen sollten nicht... Nein, Frauen sollten mhm. ähm, mehr administrative Rollen in der Videospielbranche übernehmen. Und als anderes Beispiel fällt mir eigentlich nur Jade Raymond ein, die nichts mhm. mit der kreativen Entwicklung zu tun hat, sondern wirklich nur Produzentin ist, in Anführungszeichen nur. Und wo ist die? Ubisoft Montreal, oh, okay. da hat die übrigens auch aus dem Nähkästchen geplaudert. weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, nee, das nee, South by Southwest, so eine Convention, hm. da hat sie im Interview mit Jeff Keighley, hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert und quasi am Rande erwähnt, dass es fünf unangekündigte Projekte bei Ubisoft Montreal gibt. Oh. Das ist natürlich die Frage, ob wir uns jetzt auf neue Splinter Cells und Assassin's Creed freuen können oder ob das komplett neue IPs sind. Naja, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um Amy Hennig. Was ich meine, ist, dass die gute Frau relativ weit im Rampenlicht stand und dass sie eine prominente Persönlichkeit in der Videospielindustrie war. Mhm. Als Frau sozusagen ein, ja, eine, so ein Role Model gewesen ja, ja. ist, weißt, weißt du? Und Deshalb, Vor allem bei Naughty Dog ist und Naughty bei Dog Uncharted, ist, das sind halt wirklich genau, Titel, an denen ist niemand vorbeigekommen. Der kreative Kopf ja. hinter Naughty Dog, hinter Uncharted, das so eins der Spiele der letzten Generation. Hm. Das, ja. Ja. Weshalb sich viele auch noch die PS3 im, äh, in der ganz kleinen Version mit Uncharted 3 und ich, sonst was dazu gekauft haben. Ich habe mir damals den Playstation 3 geliehen, um Uncharted 1 hm. und 2 hm. durchzuspielen. Ich weiß aber mein PlayStation hat Ich habe mir eine mit. PS wieder gekauft, um Uncharted Golden Apples <lacht> zu spielen. Uncharted Golden Apples. Ich glaube, da hat sie aber nichts mit zu tun gehabt. Das oh, weiß Mann. ich auch nicht. Ich hatte gehofft, dass sie hinten in den Credits steht, dass ich mich dann freuen kann. Aber ich kenne die äh, Amy Hennig, ja, da ist sie. Ich kenne die. <lacht> ich habe schon mal über die geredet. Ich kenne die. Ich kenne die. kenne die. Family. Äh, geäußert hat sie sich auch noch nicht dazu? Ich bin gespannt. Ob sie das da jetzt nicht darf oder in Zukunft nicht darf, hm. ist die Frage, was für Verträge sie da unterschrieben hat, an was sie gebunden ist. Ich glaube nicht, dass sie ein Problem haben wird, einen neuen Job zu finden mit Uncharted und mit Naughty Dog quasi auf ihrem Portfolio. Hm. Trotzdem ist es sehr ärgerlich. Ja. Also aus genannten Gründen finde ich sehr blöd. Ja, das stimmt. Naja. Ja, ich bin gespannt, was für sie so... Also, wir können mit Sicherheit äh, weitere Projekte... Oder meinst du, die hat jetzt keinen Bock mehr auf Videospiele... Kann ich stehen, mir nicht oder? vorstellen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt sein lassen. Ja, ja. Was? Ja, Sony... Bei Sony verlassen die Leute gerade die Ränge. Nur die Ränge oder das ist die ganze Company? Die ganze Company. Also mit Rängen. Die, mit Rängen <lacht> verlassen sie die Company. Ja, also ich, also ich voll schon angeteasert. Naughty Dog ist... Ja, ein Sony-Studio ja. und der Sony CEO of America, mhm. also der Sony America, ich weiß gar nicht genau was, also Sony Entertainment North America, mhm. CEO Jack Tratton, bekannt mindestens durch die drei Pressekonferenzen für mhm. nicht versierte Menschen. Also das ist der blonde, ein bisschen breitere, aber nicht dicke Mann, von Sony, der da immer die Pressekonferenzen macht. Also der nicht einfällt. der, der wie bei, also der, der bei also das Sony Pardon zu dem Typen, der bei Microsoft gesagt hat, TV. Ja. TV, TV. Weiß ich gar nicht, wer das da gesagt hat. Aber das Pendant. Bestimmt. Er hat die Pressekonferenzen auf der E3 immer geleitet so. Und spätestens da ja, solltest du wissen, wer das ist? Jack Tratton. Ja, genau, Jack Tratton, stimmt. Jack der Tratton hat seinen Posten geräumt. Der hat die Zone verlassen. Der ist bei Sony gegangen. Mhm. Der kommt für mich zwar überraschend, mhm. aber weniger überraschend als der, der Abgang von Amy Hennig. Ähm, ist für einen Mann in seiner Position auch tatsächlich gar nicht so, so krass. Ich meine, er war seit 13 oder fast 20 Jahren... Ähm, oder fast 20 Jahren, müssen es gewesen sein, ja. war er bei Sony, hat quasi alles miterlebt. Er ist durch dick und dünn, durch positiv und negativ mit Sony gegangen. Mhm. Und er hat sich so ein bisschen gemacht. Also, wenn du daran denkst, wie Jack Tratten am Anfang seiner, oder wie, wie er früher auf der E3-Pressekonferenz gestanden hat und wie wenig Charisma er da hatte... Was er da ausgestrahlt hat, also er war wirklich so ein Business-Manager im Anzug. Und ja, er hat da so mit so ein bisschen Charme, hat er sich da rausgewurstelt und ist zu, zu einer sehr interessanten Videospielpersönlichkeit geworden, finde ich. Ne? Also als riesen riesenmanager von Sony Entertainment America... Sony Computer Entertainment Online. Entschuldigung, komm kannst du kurz die Leute mal alleine beschäftigen. Hier sind irgendwelche Gremlins in irgendwelchen Heizungen oder so. Ich muss mal kurz gucken, ob das aus meiner Wohnung kommt. Das ist ja. Sony irgendwas Entertainment America. Ist, er. Ja, ja, also, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, René. Ja, toller sorry, ich bin wieder da. bin total da aus dem Ruder also, gebracht. Ich muss sagen, es sind Bauarbeiten vom Nachbarhaus. Toll. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber Con hat euch jetzt schon so eine Menge über den erzählt. Der ist ein netter Mann. Ihr könnt auch gerne gucken im Internet. Da gibt es auch was, über den findet die Bilder. Jack Tretton. Guter Mann, sehr guter Mann auch. Und ähm, was ich noch sagen wollte ist, warum verlassen momentan so viele Leute in der Videospielbranche ihre vorigen Arbeitsplätze? Im letzten Podcast hatten wir es schon genauso. Und es geht weiter. Nämlich... Ne, warte mal. Was denn? Jack, also Jack Tretton ist verständlicherweise gegangen, weil sein Vertrag einfach nicht erneuert worden ist okay. und weil er sich jetzt neuen Aufgaben zuwendet. Er ja. ist mit Sony ja. durch dick und dünn gegangen, ja. so wie gesagt. Warum Amy nicht ja, das Haus verlassen hat, ne? die wurde ja. da wahrscheinlich rausgedrückt. Warum Dean Hall Bohemia Interactive verlassen möchte, ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil er sich zu größeren Berufen fühlt. Aber vielleicht War fühlt sich ja der Herr Tratton auch zu, ja, okay, größer vielleicht fühlt er sich vielleicht zu größeren Berufen. Oder vielleicht zu ja. sogar. Aber er ist kein Videospielentwickler, sondern er ist Manager. Na gut. Weißt du, du und vor allem, ich glaube, es gibt so viele Umstrukturierungen in jeder Firma, jeden Tag. Das stimmt. Ich weiß halt nicht, warum gerade der Fokus so sehr... Also, es passiert so viel, habe ich das Gefühl, was früher nicht so oft passiert ist. Es ist, ist die Welt kurzlebiger geworden für einzelne Spieleentwickler? <lacht> die, die Videospielwelt hat sich auf jeden Fall sehr geändert. Du siehst, dass, dass kleine Entwicklerstudios immer größer werden, in Anführungszeichen, und dass, dass Monaco fast bei einer Million verkauften Kopien ist. Also mhm. das ist jetzt durch den, durch den letzten äh, Humble Bundle Sale mhm. auf 750.000 verkaufte Spiele gekommen, während Lollipop Chainsaw, ein wirklich großes und, und geboxtes Spiel, mittlerweile gerade erst so auf eine Million verkaufte Spiele gekommen ist. Das auch ist. nur wegen des Covers. Ja, genau, nur wegen Miss wegen einer halbnackten Blondine und Suda51. Mhm. Was du wahrscheinlich meinst, was du gerade angeteasert hast... Ja, wollte, anteasern ja. wollte... ...ist, dass Disney Interactive sich von einigen Mitarbeitern getrennt hat, oder? Und zwar ganzen 700. 700 Mitarbeiter. Das ist nicht mal irgendwie... Eine Amy Hennig. Ich will nicht sagen, dass die jetzt weniger oder ich will nicht sagen, dass 700 Mitarbeiter weniger wert sind als eine Amy, H Amy Hennig oder andersrum. Ja. Ähm, aber es ist halt. Es betrifft sehr viele Menschen, die sich jetzt wahrscheinlich einen neuen Job suchen müssen. Ja. Und ähm, Disney Interactive ist jetzt kein kleines Studio. De definitiv nicht. De also Disney Interactive ist für alle Disney Interactive Produkte zuständig. Und, und vor allem in letzter Zeit sind da einige rausgekommen, die auch ein bisschen Wellen geschlagen haben. Ja. Und vor allem mit, mit der Aufnahme von Star Wars ins Portfolio von Disney ist Disney da irgendwie befähigt, richtig krasse neue Spiele zu machen. Und da sind 700 Mitarbeiter rausgeschmissen worden, in Anführungszeichen, die vor allem in der Mobile- und Casual-Games-Division gewesen sind. Also es sind Mobile-, Social- und Web-Gaming-Divisionen, ähm, die da wirklich ja, fahren gelassen worden sind. Das kann, also einerseits ist das natürlich scheiße, weil es 700 Leute sind, die da rausgeschmissen worden sind. Andererseits ist das ganz gut, weil wir sehen, dass Disney wahrscheinlich einen anderen Fokus hat für die Zukunft. Ja, es ist eine komplette Umdisponierung, komplette äh, Neuaufstellung eventuell in ja. dem Bereich. Allerdings sieht man halt auch, wo gerade... Ähm, Geld gemacht wird, nämlich im Mobile, Social und Web Gaming äh, Department sozusagen ja. und ähm, wenn gerade da Leute entlassen werden, bedeutet das auch dass genau gerade da wahrscheinlich mehr kommen soll und was zum einen wenn jetzt Web Gaming auch Multiplayer Gaming auf Plattform bedeutet, für manche Spiele vielleicht ganz cool sein könnte, aber ich schätze das bezieht sich alles mehr so auf Browserspiele und halt Handyspiele ähm, kann das für viele uninteressant sein, aber auch für Kiddies, die gerade am iPad ihres, ihre Eltern spielen, wahrscheinlich wieder ziemlich cool. Mhm. Also, ähm, ist ein zweischneidiges Schwert für, für die einzelnen Spieler. Aber die großen Disney-Titel, ich kann mich noch erinnern, hier, Mickey's Epic, ähm, ja. wurde ja nicht von, Dis wurde von Disney entwickelt? Nein. Wer, wer, war, wer hatte denn da seine Finger mit drin? Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja auch ein relativ bekannter Kopf dahinter gewesen. Ähm, solche Spiele haben natürlich halt auch Fans in, in, äh, im älteren Jahrgang, sage ich mal, weil das äh, auch mit anderen Ideen strotzt, als einfach nur Disney-Charaktere zu zeigen. Es hat einen ganz eigenen Humor, es hat eigene gameplay äh, äh, funktionen und ähm, eine wunderbare Synchro, die man sich wirklich gerne anschaut. Disney AP Mickey hatte keine wunderbare Synchro, es hatte gar keine Synchro. Ähm, gab es nicht diese Cutscenes, wo. Um, also nicht die deutsche Synchro, sondern generell die englische. Die also Cutscenes an sich. Gar keine? Ich war der Meinung, dass das ziemlich gut umgesetzt wurde. Nee, war. nee, die haben nämlich nicht äh, originale Stimme für Mickey bekommen. Beziehungsweise sich keine geholt. Aber wo war das denn dann? Es gibt doch zwei Teile. Es gibt einmal. Äh Disney Mickey Epic 1 und 2. Okay, und bei 2 gibt es auch keine Synchro? Nee. Ich war der Meinung, dass es da eine gab. Werde ich nochmal recherchieren. Bitte. Vielleicht werde ich sogar mal. Irgendwann ein Disney-Special machen. Ich habe da gerade ziemlich Bock drauf. Ja. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall, wer, wer, wer steckte denn jetzt dahinter? War das nicht so einer aus der Ecke, Tim Schäfer irgendwie? Nein. Erzähl weiter. Ja. Ja, aber jetzt 700 Leute entlassen. Ähm, ich bin gespannt, was daraus entsteht. Beziehungsweise auch, was, was mit dem Star-Wars-Franchise jetzt alles so passiert. EA hat ja vor allem da die, die, die großen... Namen aufgenommen, wie hm. zum Beispiel ähm, Star Wars Battlefront. Hm. Und ich glaube, die sind da ganz gut aufgehoben und aufgestellt. Hm. Ja, ich weiß nicht, was Disney Interactive dann damit noch zu tun hat. Auf jeden Fall, das Wichtigste für mich, hm. äh, in, dem Fan, äh, in dem Fall als, als Spiele-Fan, ja, hm. ist, dass Disney Fantasia Music Evolved für die Kinect entwickelt von äh, Harmonix mhm. nicht gefährdet ist. Dass, dass die da weiter dran werken und dass das Spiel rauskommt. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, René. Nee, ich habe hier geguckt, ich, ich weiß ja gar nicht, was also, du meinst. Also, Leitung war von Warren Spector. Ja gut, Warren Spector ist auf jeden Fall ein großer Name. Wenn du den meintest, dann ja. ja. Der halt auch zum Beispiel für Deus Ex oder Thief äh, von 2004 ja, ähm. vor, vor allem aber auch System Shock und Wing Commander. Ja, die, Wing ja, genau. Commander, Wing ja, ja, das Commander. Das sind halt wirklich alte Dinger, die wichtig sind und waren. Ähm, ja gut, sorry, dann so.
1: äh, Tim ich Schäfer. Ich mich den immer Tim mit Tim Schäfer, Tim Schäfer
0: oh. ver, 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 verwechsel. Also ähm. Ich verwechsel, aber irgendwie dachte ich, dass die irgendwas miteinander zu tun haben. Wusstest du, dass Tim Schäfer jetzt gerade ziemlich hart beschäftigt ist? Mit was? Mit Double Fine. Der hat da ja dieses Entwicklerstudio aufgebaut. Äh, ziemlich erfolgreich. Mhm. Die sitzen in äh, San Francisco. Mhm. Die haben ja dieses riesig erfolgreiche Kickstarter-Projekt äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Broken Age heißt dieses das. Dieses mit Point -and Click auch. Point and Click Adventure, Back to the Roots ein bisschen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ist ja, ja. der erste Teil jetzt raus. Der zweite kommt auch bald. Habe ich schon gesehen. Den kann man sich schon kaufen. Ne? Kann man sich kaufen. Naja, äh, lassen wir das. Mhm. Ja, äh, Double Fine, ziemlich erfolgreich. Kickstarter war das. Okay, bei Kickstarter. Da könnt ihr gerne den Weekly Breakdown lesen. Da habe ich nämlich auch über die eine Milliarde Grenze von Kickstarter gesprochen, ha! die jetzt an Spenden geknackt wurde. Das heißt, alle Projekte, die insgesamt äh, ge gekickt wurden, gestartet wurden, gefoundet wurden, haben alle zusammen insgesamt eine Milliarde Dollar eingenommen. Wenn man bedenkt, dass Kickstarter da einen, einen äh, nennenswerten Betrag von sieht, hm. ist das cool. Ja, und äh, was man auch dazu sagen kann, äh, ich glaube, es sind ungefähr 57.000 Projekte erfolgreich gewesen. Ja. Genauso sind aber auch 74.000 erfolglos geblieben. Es besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass die Leute, die dahinter stecken, das Geld nehmen und weglaufen. Das kann natürlich auch sein, ja. Und dann ist wahrscheinlich äh, sind die Leute, die da äh, gespendet haben, glaube ich, ein bisschen doller angepisst und werden vielleicht weiterhin die Finger von Kickstarter lassen danach. Es, es gibt ja auch, naja, was halt heißt Nachmachen oder ähnliche Projekte wie zum Beispiel Indiegogo. Was soll das sein? Indiegogo ist auch für so Indie-Spiele, wo sind das Gogo-Tänzerinnen? Nein, das sind äh, wirklich für Spiele speziell mhm. gedacht, wo Leute ihr Geld spenden können. Da bist du tatsächlich nicht an den Erfolg des Spiels gebunden, sondern bekommst das Geld tatsächlich. Ob das, das ist wahrscheinlich eher schlecht als gut. Hm. Trotzdem gibt es das. Da ist zum Beispiel auch Shaq Fu 2 gerade angeboten. Ich weiß nicht, ob du Shaq Fu noch nennst. Ach, Shaq Fu. Shaq Fu mit Q geschrieben? Sha ja, genau. Und dann FOO. Ja, genau. Also Oder so? Kung Fu mit Shaquille O'Neal. Fürchterliches Spiel. Grauenhaft hm. fürchterlich. Hm. Und die bieten da jetzt die Möglichkeit an, für den zweiten Teil zu spenden. Hm. Fürchterlich grauenhaft. <lacht> ähm, du kannst da, glaube ich, bis zu 35.000 mm, Dollar spenden und gewinnst dann ein Abendessen mit Shaquille O'Neal. Yeah. Das so, das Aber ich hoffe, da, ich glaube, es haben tatsächlich Leute 35.000 Euro gespendet schon. Hm. Das ist falsch. Das <lacht> ist, genau ist falsch, es ist sowas von falsch, das sollte man nicht machen. Egal, was ich eigentlich sagen wollte, war Tim Schäfer, Double Fine, ohne ja. Kickstarter. Ja. Costume Quest 2. Oh, cool. Ähm, gestern ist nämlich ein Trailer rausgekommen, am Montag Nachmittag bei uns in Deutschland, zu Costume Quest 2. Midnight City, ein... Ah ja, ein Arm von Majesco, der sich um Indie-Titel kümmert. Mhm. Also ein neuer Publisher, relativ neuer Publisher, hat im Trailer Costume Quest 2 angekündigt. Ja. Und das wird dann auch wieder von Double Fine gemacht. Sehr cool. Du siehst in dem Trailer tatsächlich kein Gameplay, sondern wirklich nur komische Kürbisse. Sachen. Kürbisse. und das soll nämlich zu Halloween-Kramen Halloween, Halloween, genau. Ja, Hast du Costume Quest 1 gespielt? Nein, aber ich habe sehr viel davon mitbekommen. Cooles Spiel. Also ist so My First RPG-mäßig, so kinder ja. Kinderstyle. ja. In, ja, in dem Kinder halt rumlaufen und äh, Süßigkeiten einsammeln und sich verkleiden und dann sozusagen mit ihrer Verkleidung zu super geilen äh, Rollenspielcharakteren. Ja, werden. da ist von stumpfen Ideen abzusehen bei diesen, bei diesen Tim-Schäfer-Projekten, was? Ja, immer. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern, dass da das Double Fine mir hier Scheiße geboten hat. ja Nö, kann ich wirklich nicht sagen. Also wenn dann halt irgendwelche Tablet- äh Gut, um, äh. die, um den Port haben sie sich wahrscheinlich nicht selber ja, gekümmert, genau, beziehungsweise da nicht die Ressourcen reingeschickt. Und mhm. für 3,50 Euro kann ich da nicht so viel mecken. Ja, genau. Double Fine. Das ja, ist alles nie kurz Nee, wirklich ich nicht. Richtig. Ein super cooles Indie-Studio, das sich lohnt zu unterstützen, egal was kommt. Mhm. Midnight City hat auch angekündigt, dass Gone Home das Spiel dass das, das Indie-Spiel von ehemaligen Bioshock-Entwicklern, mhm. über das wir, glaube ich, auch in unserem Game of the Year-Podcast geredet haben, mhm. auf Konsolen erscheinen wird. Das ist ja bis jetzt ein PC-exklusiver Titel gewesen, in dem man durch ein Haus läuft oder durch das eigene Haus oder das elterliche Haus läuft und Sachen sucht und anguckt. Also sehr viel mit hochauflösenden Grafiken irgendwie alte Videokassetten anguckt <lacht> oder, oder irgendwelche Konzerttickets, die da irgendwie an den Tickets, die da an den Wänden hängen, so ein sehr detailreiches. Oder Spiel. in den Spiegel guckt. In den Spiegel guckt. Dann oder sieht man den Juk -Juk. Guckt. Ja. Ja. Oder Komm, wird auf Konsolen oder, ankommen, äh, ja. aus erscheinen. Verrückt. Und zwar noch dieses Jahr.
1: Genau dieses Jahr. Genaueres,
0: genaueres ist nicht angekündigt. Weißt du, was dieses Jahr auch noch rankommt, rauskommt, an den Start kommt? Äh, wahrscheinlich irgendwann noch, äh, also ich hätte jetzt mehrere Sachen, aber ich sage jetzt einfach mal Division vielleicht. Genau. Oder, oder auch äh, im Fahrclub. Fahr Club. Ja, oh, dieses Auto hat so schöne, dieses Auto hat so, so geile Sitze. Die Sitze sind aus Leder <lacht> und die Felgen sind werd aus, ich, aus Aluminium. ich es bereuen, meine PS4 verkauft Dr zu haben? Ich weiß nicht, stehst du auf Autos? Weiß ich nicht, ich mag Grid 2. Arbeitest du bei VW? habe ich mal, aber nur so zwischendurch und ich habe es gehasst. Aber ich werde dafür sorgen, dass in unserem Redaktion, in unseren Hallen der Redaktion eines Tages alle Konsolen, alle vorhanden sind und ich dann mit keinem von euch, dass ich dann immer, also dann kann ich immer spielen. Was? <lacht> ja, ich kann dann immer spielen, wenn da in, in der Redaktion, in unserem... Büro, dann sind dann da alle Konsolen und dann kann ich immer alles spielen und dann machen wir eine große Wand mit allen Spielen drin. Dann Was muss hat denn das jetzt spiele mit VW rantun. zu tun? Gar nichts, aber du sagst, ich habe meine PS4 verkauft und ich werde es du bereuen. Du hast das gesagt. Ja und, dann werde ich das gar nicht bereuen, weil dann kann, dann spiele ich halt mit Tim auf seiner Playstation 4 und ich kaufe mir noch eine so. Division und Drive Club. Ubisoft hat nämlich angekündigt, dass die Spiele tatsächlich 2014 erscheinen werden, nachdem so viele Trailer zu Division rausgekommen sind und es ganz viele Gerüchte gab, dass das Spiel eventuell 2015 erscheinen wird und mit Drive Club gehen wir noch mal direkt neu an Start und planen das Ganze mm -hmm. neu. Mm -hmm. Hat Ubisoft jetzt gesagt, nee alles Quatsch, kommt tatsächlich 2014 raus, beziehungsweise sie haben es nicht gesagt, sondern es ist in einem in, in einem Conference Call wieder erschienen und man kann sich da die Dokumente anschauen und ja. sieht, dass Division und Drive Club noch für 2014 geplant sind. Also oh. in ihrer monatlichen Release-Tabelle ah, okay. sind, sind die Spiele tatsächlich noch für 2014 sowohl für PS4, Xbox One als auch die, äh, den PC aufgeführt. Ist Division jetzt ein reiner Multiplayer? Weiß nicht. Nee, Division ist halt online-Multiplayer, hat halt dieses, diese Open World-Scheiße hm. Drop-In-Drop-Out-Geschichte. Ja wie ist das bei Watch Dogs? Äh, bei Watch Dogs sieht es so aus, dass du das abstellen kannst. Mhm. Das ist ja ein äh, Singleplayer mit ja. 110 Minuten Cutscenes ungefähr, in dem eine Story erzählt wird, dass du alleine spielst. 110 Minuten ist auch mal ein normaler Film lang, ne? Ja, aber mhm. äh, ich glaube cutscene technisch hat GTA 5, 6 Stunden gehabt. Also vergleichsweise Watch Dogs hm. da schlechter aufgestellt. Ähm, ja, Watch Dogs 27.05. kommt am 27.05. raus. Da haben wir nämlich jetzt diese Woche einen Trailer gehabt. Der ist erschienen, von Ubisoft herausgekommen, mhm. in Kaffee mit Conan besprochen, in mhm. dem so ein bisschen was von der Story erzählt wird. Mhm. Spannend. Ja, man kann auf jeden ich weiß, Fall... Ich weiß nicht, ich finde das sein. nicht so spannend. Ich bin ein Super-Hacker gewesen und dann <lacht> habe ich ein Super-Handy bekommen. Mit dem Super-Handy kann ich die Stadt zur Super-Waffe machen. Ich bin ein Super-Hacker. Und, und dann gibt es auch noch Menschenschieberei. Ja, und ich kann alle Leute angucken und weiß, was die arbeiten. Ich bin ein Super-Hacker mit einem Super-Handy. Ja. Mit einer äh, Super-Hecke im Garten. <lacht> Die Story finde ich jetzt nicht so interessant. Ich schon. Trotzdem hat mir der Trailer richtig Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ich freue mich auf den 27.05., yes, wenn Watch yes. Dogs dann wirklich rauskommen. Yes, yes, yes. Freust du dich auch auf den 27.05., wenn du mit deiner Next-Gen-Konsole Watch Dogs spielen kannst? Ach, Moment. Ich freue mich erstmal auf das Datum, was irgendwann vielleicht sein wird, wo mir irgendwie South Park um die Ohren geflogen kommt. Das sollte ja eigentlich letzte Woche sein. Ja, sollte es eigentlich. Ich habe mich auch voll gefreut, dass du mir das gesagt hast, dass am Mittwoch letzte Woche das Ding rauskommt. Ja, ich habe es ich, ich ja vorhin schon angeschnitten. Ja. Ich habe mich gefreut, dass ich South Park jetzt schon hätte spielen können. Ja. Und was ist passiert? Ja, schon wieder, ne? Gibt's Probleme mit der Verfassung. Fick, deine Mutter South Park wurde verschoben. Es Arschloch, wichskacke. Pisse aus meinem Arsch! Es gibt äh, die Meldung, dass äh, South Park äh, Stick of Truth ja. ähm, Symbole enthält, die mit den Verfassungen einiger Länder der EU nicht vereinbar sind. Hakenkreuz? Hakenkreuz. Zum Beispiel. Hakenkreuz? Hackens. Das sind 100 Filme namens Sniper hier, Sniper da und äh, Erste Weltkrieg, meine Mutter stirbt äh, im Panzer und so weiter. Meine Mutter stirbt <lacht> im Panzer? <lacht> Diese ganzen... Einberufen von der Wehrmacht, oder ging Beispiel meine Mutter in den Krieg als Panzergrenadier, saß sie <lacht> im Panzer an der Front gegen Russland. Oder zum Beispiel andere Filme gibt, wo auch Hakenkreuze sehr, sehr detailreich und offensiv gezeigt werden. Im Vergleich zu South Park, weiß ich nicht. Also ein Film, der das eindeutig parodiert oder ein Spiel, das das eindeutig parodiert. Und Nein. Wird. Okay, doch nicht eindeutig zombie -Nazi parodiert. zombie -Nazi kühe hm. gehen gar nicht. zombie Nazi kühe Nein. gehen gar nicht? Nein. Sa bist sagt du, wer? Bist du denn bescheuert? Ah. Hm. Nein. Okay, bei Sucker Punch sind es Nazi-Roboter. Das ist was ganz anderes. <lacht> Zombie-Nazi-Kühe gehen gar nicht. Die deutsche Milchindustrie ist sehr gefährdet. Okay, gut. dann lassen wir das lieber und verschieben das Spiel nochmal auf. Na ja, unbestimmt. Unbestimmte aber Zeit. wahrscheinlich Ende März, 28. Okay, März also passen ist bis wir jetzt was angepeilt. In Datum. den USA umgeschnitten. In Europa erstmal die ganzen äh, Minispiele mit Analsonden und äh, Abtreibungen weg. Okay. Ja, pass auf. Pass okay. Auf, pass auf, pass ja, auf. Ja. auf der Pressung. Also, was eigentlich schiefgelaufen ist, ist, hm. dass im Presswerk die amerikanische Version auf hm. die europäischen in Klammern deutschen hm. CDs gepresst worden ist. DVDs. DVDs, Blu-rays, mir egal, was auch immer da Optische, ist, das heißt, wir haben da erstmal Hakenkreuze in Form von Zombie-Nazi-Kühen mit Hakenkreuzarmbändern drauf. Das Spiel ist ab 18. 16? Achso. Das Spiel ist ab 16? Ich dachte, es wäre ab 18. Jetzt. Nee, ist ab 16. Ah, okay, na gut. Und hier gleichzeitig haben wir auch noch die verbotenen Analsondenszenen drauf. Und das geht gar nicht. Und die Abtreibung. Und Abtreibung. Ja. Abtreibung und Arsch. Und Hakenkreuz. Und Arsch die die und die ganze Zeit, Zeit Fickenwitze. Und, und töten Kenny. Das, das tödliche Dreieck für einen deutschen Release. Hitler, Arsch, Abtreibung. Abtreibung. So. Ja, weil CDU und so. Ja, oder auch einmal nicht. Also, <lacht> das mit dem Hakenkreuz kann ich wirklich nachvollziehen. Bei Zombie-Nazi-Kühen bei kann ich schon weniger nachvollziehen. Ja. Es ist ganz klar eine Parodie, es wird gesagt, Nazis sind scheiße, sind quasi Nazikühe. Wir sind auch der Meinung, dass Nazis scheiße sind. Das möchte ich, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, die sind doof. Ich hab, also ich habe gestern einen gesehen, der war doof. Doof war ich. Hier bei uns äh, an der U-Bahn läuft immer ein Nazi lang. Der hat so einen scheiß torsteiner pullover an. Den, oh. der, der irgendwann, also ich bin. Irgendwann ich, hast du ihm ins Gesicht getreten. Ich hab, nee, ich bin ja, ich bin ja nicht so. Hm. Ich äh, stand irgendwann mal an, an der. Ähm, an der, wie heißt, an der Ampel mhm. und sehe, dass der Typ da mit dem tor pullover schon wieder kommt und neben mir standen ganz viele Leute und dann kam er mir entgegen und dann meinte ich Na, Kamerad! Und dann habe ich ihm ganz laut hinterher geschrieben liebe Leute, das ist ein Nazi! Mhm. habe ihn sozusagen ein bisschen losgestellt. Ich weiß, weiß aber nicht, ob da irgendjemand was zu gesagt hat. Vielleicht haben die Leute sich eher für mich geschämt. Mhm. Das war mir aber egal in dem Moment. Oh. Nazis finde ich doof. Kühe Nazi-Zombies finde ich weniger doof. Die finde ich eher zum Lachen. Mhm. Ähm, Ziemlich blöd, dass wir jetzt noch mal warten müssen. Und vor allem dann immer noch so eine, wer weiß, ob, wie gut die Version ist, spielen dürfen. Weißt du, ich habe mir das Spiel vorgeladen bei Steam. Ich habe es quasi auf dem PC. Ich muss nur noch irgendwie Freischaltungskram bei Steam bekommen. Ja, ja. Ich flippe so aus. Ich hol dir mal einen Hacker. Ein Hacker. Ja. Ja, bis dahin, nun kannst du, bis das bei uns rauskommt, hast du bestimmt schon äh, den Last of Us Film gesehen. Ah, ja, der wurde nämlich auch jetzt angekündigt, sozusagen. Ja, zu wann, zu wann soll der kommen? Was ist da los? Ich glaube, da ist gar nichts Großartiges angekündigt. Einfach nur, es gibt ein Film. Aber es ist cool, dass immer mehr Videospiele verfilmt werden. Ich habe ja schon gesagt, ich finde das gar nicht so not nötig. In der letzten Woche haben wir, glaube ich, drüber geredet. Ja, kann sein. Ähm, ich, finde, äh, ich finde, Videospiele so sollten für sich alleine stehen können. Und äh, ja, das ja, aber ich mich äh, vor allem ein immer. Spiel wie Last of Us kann das. Und aber ich, ich frage mich, mich halt immer, wenn Spiele verfügbar ja, gut sind. Also ich freue mich halt, weil ich weiß, dass es mein Fantasy ist. schaffen mehr Aufmerksamkeit ja, für das ganze Thema. Das stimmt. Wenn ich keinen Bock habe, das Spiel nochmal durchzuspielen, aber irgendwie Bock auf die Charaktere habe und es gut umgesetzt ist, dann kann ich mir den Film angucken. Das ja. ist ganz nett. Aber vor allem bei, bei Last of Us, das Spiel kann... Ich, ich, ich weiß nicht, wie gut das als Film mithalten kann. Hm. Das ist die Frage. Ja. Weil, weil das Spiel ja sehr viel über deine eigene Identität in dem Spiel und dadurch, dass du es selber spielen kannst ich weiß es nicht ja. allerdings gibt es ja auch viele Leute die sagen, ich habe das Spiel gar nicht gespielt ich habe die Cutscenes bei YouTube geguckt hm. und das hat auch gereicht es ist so oder so ein starkes Spiel es ist stark erzählt da wird jetzt noch mal als Screenplay adaptiert müssten wir mal schauen wie, wie das aussieht ja schön Ah, und dann ist unsere letzte News des Tages. Du als Gärtner. Nichts Trauriges mit Nazi-Zombie-Kühen, sondern mit... Die Nazi-Zombie-Kühe, Nazi der Nazi-Zombie-Kühe DLC von Plants vs Zombies wird von der äh, rechtsradikalen Partei die die Weißen äh, kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. Was? <lacht> das habe ich nicht gesagt, das steht hier, das hat mir Con hierher geschrieben. Stimmt das? <lacht> Nein. Also es gibt einen PVZ-Garden äh, Warfare Download. Also Plants vs Zombies Garden Warfare wird einen kostenlosen downloadable Content bekommen, den du nur bekommst, wenn du vorher etwas anderes für Geld gedownloadet hast. Wenn du vorher Plants vs Zombies gekauft hast. Das. Na gut, das ist ja dann noch okay. Gary Clay hat auf Twitter ähm, geantwortet auf die Frage eines Fans, ob, ähm, ob ja, der oh. DLC für Plants vs Zombies Kostenlos sein, würde. Um, äh, kostenlos sein würde. Und er hat gesagt, ja, es wird kostenlos sein. Gary Clay ist bei PopCap verantwortlich für einige Sachen. Marketing, also Senior Franchise Marketing für äh, Plans with Zombies. Hm. Ne? Der hat dann, wie gesagt, bei Twitter geantwortet, ja, das wird umsonst sein. Und da gibt es jetzt auch keinen Weg raus aus der Nummer. Ja, sehr nett. Ich freue mich, das wird auf jeden Fall Grund genug sein, für mich das Spiel nochmal anzuspielen. Vielleicht kommst du ja auch mal rüber und spielst mir? Vielleicht. Wir wohnen ja hier um die Ecke. Vielleicht, vielleicht mache ich das, vielleicht noch nicht. Vielleicht auch nicht. zweimal Milch, René. Ja, ich werde mich jetzt so ein bisschen kurieren, gleich in die Uni fahren und ein bisschen digitale Signalverarbeitung lernen, die ich am 21. schreibe, die Klausur. Heißt das, dass wir nichts mehr zu erzählen haben? Nö, ich muss auch langsam auf Pipi-Tour. Ich muss auf Pipi-Tour. Ich, ich habe noch was zu sagen. Na, erzähl mir noch mal ein bisschen was. Nächste Woche ist der 18. März geht 2014. geht 14. So? Da ist seit mindestens einem Jahr das wichtigste Datum in der kompletten Videospiellandschaft. Ach ja, dieses halbe Jahr von Mario, ne? Dieses Year of Luigi ist Aha. endlich vorbei. Nintendo kann wieder zu alten Größen aufsteigen. Dieser grüne Arschkopf mhm. hält die Firma nicht mehr unten. Muss man bedenken, im Year of the Luigi ist bei Nintendo ganz schön viel kaputt gegangen. Äh, haben die das von vornherein auch so genannt? Hier auf, die Luigi? auf Luigi, ja. Die wollten das so durchziehen. Das steht auf jeder Box drauf, wo irgendwie ein Luigi-Ding mit drin ist. Oh, ist das nervig. Und wie viele krasse Luigi-Spiele haben wir gekriegt? Keins. Ja, ja. Es gibt halt Spiele mit Mario und Luigi, die ganz gut sind. Aber so... Ich finde Luigi nicht cool. Also Mario ist halt der coole Held und Luigi ist eben halt der... Ich mag der Luigi nicht. Ich mag auch nicht, wie er springt. Ich mag... Ich mag Luigi nicht so gerne. Die, die Prinzessin ist viel cooler. Waluigi Luigi ist cool. <lacht> ja und Wario äh, macht. Sag <lacht> ich doch. Ja, wenn er wenn er, wenn er, <lacht> wenn er Auto fährt. Ja. <lacht> War Luigi, ja ja. Ja, 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 hu. ja. Ja. Hu. Ja. Ja. Hu. ja. ja, hu. ja. ja hu. <lacht> Freut euch auf die nächsten zwei Stunden wie René und ich. Ganz viele Super Mario Geräusche. Jetzt yes kommt Pixelbook Radio. Bleibt dran, schaltet ein. Werbung stehen, ja. Wuhu! <lacht> ah ja. oh nee, das war Goofy. Scheiße, ich wollte eigentlich Donkey Kong machen. Nee, ähm, äh, wen gibt's denn noch? Yoshi! Mhm. Ja, ich muss Pippi, du. Ja, gut, dann, dann sagen wir auf Wiedersehen, danke für dieses Ding. Bis nächste Woche mit Tim, Zwei, dem schön, Diplomaten. Schön mit dir zu zweit. Stimmt, der hat dann ja. Dann kommt er mit so einem schwarzen Hut, wie so, ja, ein, wie so ein Diplomat. Er hat auch sein Ding in der Hand. Ja, den hat er. Hallo, ich bin Dr. Professor Tim Königke. Von Grafikdesign. Voll, genau, Tim Williamsburg. Dr. von. Ja. Und so. ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wir Wochen. melden uns nächste Woche wieder. Schaut auch am Samstag vorbei. Besucht www.pixelbook.tv, aber das hört ihr gleich alles nochmal von mir. Ja, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Du hast dir jetzt den Pixelbook-Podcast angehört und er hat dir gefallen? Warum hast du uns noch keine 5 Sterne bei iTunes gegeben? Genau. Du hast keine Begründung? Geh jetzt hin. Außerdem freuen wir uns natürlich über Nachrichten bei Facebook, Twitter, aber ganz besonders auf pixelburg.tv. Da sollte man sowieso mal vorbeischauen, denn da haben wir nicht nur unser Podcast-Archiv, wir haben auch nur Fernsehsendungen da, oh, Artikel und noch viel mehr. Also, empfehlt uns weiter, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Pixelburg Press for Games.